0: Je prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Mais bonjour, monsieur Maurice. Depuis tout ce temps, sans vous, on vous imaginait déjà bouquinant sur une île déserte, loin de la foule.
1: Ah, gamin, toujours aussi délicat, je vois. Hein non, non, je suis toujours là. Tu sais que le monde des lettres est un univers impitoyable. Dallas, en comparaison. C'est Martine chez les carmélites. Exemple, pour une personne qui réussit et qui gagne sa vie grâce à sa plume. Tu sais combien galère Tu le sais
0: euh, Oui, vaguement, j'ai, j'ai le baromètre de la SCAM devant les yeux et les ventes de livres représentent moins d'un quart des revenus pour 65% des auteurs, oui.
1: Ben la voilà l'exception culturelle française. Un écrivain sur deux, au mieux, est un smicard. Remarque qui se dit dans les milieux bien informés que pour devenir millionnaire, quand on est éditeur, il faut commencer milliardaire. Il y aurait même un chèque qui est prêt à signer pour le vérifier. Parce que écrire a ah, le, le, le goût, l'envie, le besoin d'écrire sur papier ou à l'écran. Car le travailleur français sans le bruit et l'odeur... Non, 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 monsieur Maurice, là, ça va aller, vous égarer, je pense. Eh, hey, dis-moi, les ciseaux d'Anastasie, là, tu me laisses finir la phrase, oui Bon, je disais, l'odeur de l'encre ou le cliquetis du clavier, voilà ce qui sauve le travailleur français. Ça et la certitude d'apporter une indispensable pierre au patrimoine culturel. De l'humanité, au moins tu sais, les maisons d'édition croulent sous les manuscrits qui changeront la face du monde. La multiplication des peines, c'est fini. Désormais, les prophètes pissent de l'évangile.
0: Oui, bon, et alors c'est
1: problématique à vos yeux que les gens se mettent à écrire non, 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 ça non. En revanche, qu'ils soient persuadés que leur prose mérite d'abattre un arbre, un peu tout de même. Mais... T'en fait pas, il y en a qui ont su largement tirer profit de cette surabondance de détresse humaine. Euh, un peu à la manière d'un labo pharmaceutique qui mettrait sur le marché l'anxiolytique suprême après avoir produit des dépressifs chroniques. Sauf que là, c'est Édouard, 57 ans, qui s'imagine déjà pris concours. Waouh Il va déchanter le pauvre. Tu sais, 10% des Français se sont mis à écrire durant le confinement de 2020. Fallait définitivement pas que ça dure ce machin. Poésie, romans, essai, plus rien de les arrêter, puisqu'il n'y avait rien de mieux à faire.
0: Bon, Et donc vous avez établi quoi Des profils psychologiques, des aspirants auteurs
1: Pire, j'ai lu leur bouquin. J'en ai encore les yeux qui saignent. Allez, au hasard, Martine. On va dire Martine X. Ménagère de plus ou moins cinquante ans que Monsieur ne considère plus, sauf un cas de montée soudaine de testostérone. Eh bien, elle nous a pondu dans le silence de ma chambre une de ces romances qu'on commande chez TF1 pour occuper les après-midi à Népal.
0: Ah oui, je pense que je vois le genre
1: là. Ah non, non, mais attends, j'ai encore Bérangère. Alors X, elle aussi, mais c'est pas la fille de Martine. Hein. Le X, c'est ma charitable contribution à son anonymat. Elle, elle raconte l'histoire de Sophie, une quadra, fraîchement divorcée, déçue par Tinder, qu'un livreur à vélo, alors, euh, oui, électrique le vélo, il oui, faut pas abuser, Bérangère, elle est écolo, mais pédaler, c'est fatigant. Bon, donc, le livreur, biceps saillant, barbe de trois jours, pectoraux travaillés aux stéroïdes, la bouscule par consentement mutuel, lors d'une livraison. Et zou, Brandon, ah oui, euh, désolé, j'ai pas été consulté pour le prénom. Brandon, donc, transformera Sophie en jouet sexuel. Et une fois leur fantasme assouvi dans son home façon 50 nuances de Grey au camping, il décide d'aller s'installer en Islande pour s'y faire fondre de la neige sur la langue.
0: Oui, d'accord. Je, je constate surtout que vous en avez sous le coude à avoir la pile volumineuse de livres que vous avez apportés.
1: Ah non, non, mais attends, mon petit, j'ai pas fini. Voilà aussi Jean-Luc, disons Z, lui. Comme dans les films, du même genre, un flic qui s'ennuie à 100 sous de l'heure, selon sa biographie. Lui, il a publié « Prunes et contraventions », l'histoire d'un lieutenant de police dont la femme a disparu voilà trois ans. Et depuis, cet implacable justicier a pris l'habitude de sombrer dans l'alcool dès 10h30. Alors, voilà que ressurgit Brandon. Ah oui, oui. Après son histoire avec Sophie de retour d'Islande, il a abandonné la livraison des kebabs pour devenir détective privé. Euh, donc c'est lui qui va aider le lieutenant alcoolisé à retrouver sa dulcinée. Un jeune premier comme on en rêve. Avec mise en abîme de l'auteur auquel le jeune héros ressemble. Bon, avec coupe rose et 25 kilos de moins, hein.
0: Ah, c'est, c'est beau votre retraite, Monsieur Maurice, définitivement. Hein.
1: Vous en avez le temps de lire des jolies choses. Et je t'ai gardé le meilleur pour la fin, mon poussin, parce qu'il fallait pas les titiller bien fort. Voilà les chantres du développement personnel qui débarquent avec le régime sans régime, l'andropose en douceur, élever des chèvres sans quitter Paris, devenir trader éco-responsable. Le, le tout pour lecteur sous J'en passe et j'essaie d'en oublier autant que possible. Et au passage, il me faut quand même rendre hommage aux copains, aussi bénévoles qu'approximativement talentueux, ceux qui ont bidouillé des couvertures en retravaillant sur Photoshop les dernières photos de vacances de l'auteur. Tu sais qui a vraiment gagné de l'argent durant la ruée vers l'ouest bah ben, certains chercheurs d'or, j'imagine. Mais non, grand couillon, les vendeurs de pelles et de pioches. Hein. Je vous
0: suis pas là, monsieur Maurice. Vous dites que l'industrie du livre s'est reconvertie dans les outils de jardinage et de terrassement.
1: Oh gamin, tu devrais demander à tes parents si tu n'avais pas un peu trop d'avance ou un peu trop de retard au démarrage. Je te dis qu'avec soixante-neuf bouquins qui sont sortis l'an dernier, pour trouver une pépite, faut se lever avant même pour trop miner et que toute cette production n'a rien à envier à l'industrie agroalimentaire. Le filtre de l'éditeur, il s'écrase souvent comme celui d'une cigarette trop consumée. Ah, c'est sûr que je préfère vivre en France où on publie à Tour de bras plutôt qu'en Chine où on s'assure en tranchant des mains. Mais si le livre n'est pas un produit comme les autres, alors je me demande ce que certains feraient s'ils vendaient des conserves de flageolets. Tu sais, passé un certain stade, la diversité éditoriale, ou bibliodiversité, comme on dit dans les milieux autorisés. Je dirais pas que c'est un échec. Ça n'a pas marché.
0: Merci beaucoup, monsieur Maurice, et à très bientôt.